0: Victor. Mm. säsong två, Agitator och de snackar alkohol sitter ju och sippar igen.
1: Ja det är så bra, man, man ofta längtar mig efter säsong två, det behöver man inte göra, bara en vecka. Det är bättre än de flesta andra serier och sånt man kollar på.
0: Verkligen, och jag tycker att det här passar ju mig mer än det. jag som icke kollar på film eller serie vilket många tycker är helt sjukt men jag, 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 jag hellre det är hellre här, sjukt. jag sitter hellre och sniffar och dricker en agitator evidensserie Svart vete
1: och den är ju riktigt god måste jag säga, nu har den suttit i glaset i inte jättemånga minuter men kanske en kvart och den känns som att den öppnar upp sig mer och mer
0: jag tycker doften är så spännande alltså det, det, det luktar ju liksom nästan Lucky -pipu en ny lakrissask och sen kör du ner snoken jag får den här hur ska vi skriva den här initiella lakris eller lakris, hur du nu vill uttala det. den typen av stinget får jag i den första kanske nanoskunden sen går det liksom över och man bara aha cherry tänker man
1: ja, det är ju verkligen som man sa det känns som tjock px cherry alltså verkligen mycket torkade frukter det är väldigt väldigt god faktiskt, den här. Ja,
0: ja den var väldigt trevligt överväntan om man känner ju även i smaken att det är, det är något annat. Man, man känner den här i svartveten, för det ska de väl ha i, det är väl någon typ av så det är inte, det är inte bara korn, utan det är väl så de gör de här, och de blandar. Jag tror inte, det är säkert inte bara svartvete heller, utan de har ju säkert blandat korn och svartvete. Det är ju säkert information vi snabbt kan titta upp. Men det är kul att sitta och killisa lite först och sen se vad det är för någonting. Men det här har de gjort bra.
1: Och den här släpps ju på Systembolaget så snart som nästa vecka till och med. Det är som de brukar ha, en 70s på 55% och kommer kosta 899 kronor. Det är precis samma pris som Samuel Risken. Jag tycker det här är detsamma som vi pratade om nu förr. Om du ser ut idag, du får en 70cl på fatstyrka som de säger. Så tar det direkt från fatet för under tusen kronor alltså. Idag, vi diskuterar ju det här för att ta sen utanför podden. Här ska man köpa något skottsvisker. Ska man köpa sedan nio år i single cask från något destilleri så får du betala typ 1500. Det blir man ju nästan, man nästan mörkrädd.
0: Mm, ja, det har det har dragit iväg helt klart. Så det här är ju det här är bra.
1: Ja, det är riktigt bra Precis. och det är kul. kul. Ja, det, det känns ju det här, Margitator som kör sin vakuumdestillering att att den får en snabbare mona för den känns ju inte som att den är så ung, nu vet ju inte vi exakt ålder på den här men man vet ju att agitator inte hållit på så länge men jag skulle inte isa på
0: jag försöker sitta och googla och få fram på deras hemsida vad, vad den här innehåller men vi dricker den lite beforehand så att det är inte konstigt heller, så jag vågar inte understryka av, av mina Kylistningar vad, vad som har ingått i den här men svartveten, det märks ju återigen att det är någonting det är en tydlig cherry tydligt på tydlig väldigt bra kärr måste jag säga. Det är den här väldigt torra kärr som framkommer med väldigt trevliga noter samtidigt som man känner i framförallt efter smaken att det här är ju något annat. Det är ju på gott ja, ja,
1: om man jämför med de här kärr om man tar Abelor Abuna, eller typ Cavalanzo list, alltså de här riktiga 60 procentiga kärr, de hänger ju kvar i munnen på en sån här strävhet det gör inte den här. Och det, det tycker jag nästan är bra. Den här strävheten kan ju nästan ta över för mycket.
0: Men mm, är väldigt trevligt. Jag tror den kommer bli va, ja, lite av en vattendelare. Du pratar om det innan vi börjar Räcker. här. Och det tror jag med. Det är nog många som kommer nog inte vara så förtjusta i den här typen av eftersmaken som det blir. Just för att, ja, som sagt, den har något speciellt. Men eh, jag ser samma sak som jag sa i förra avsnittet: att som en konoxxör av whisky en entusiast av whisky så uppskattar jag väldigt väldigt mycket när det är något nytt och det är nog sällsynt och ja, det vill bara hatten av tagitater att de fortsätter och prova på nya saker så att man som entusiast får att testa något nytt och det här är verkligen något nytt. Det är en ny smakprofil som jag personligen inte har någon referens till. Så det var väldigt roligt. Vi dricker öl också.
1: Det gör vi. Bara för att eh, lyxa till det lite igen.
0: Ja, vi tänkte, vi, vi satt ju också och drack bara agitator förra veckan. Och absolut ingen fel med det. Kan god, god whisky vad det, var ju samus nummer två. Det här är också fantastiskt, men vi tänkte, nu, nu, nu kommer nog de flesta lyssnarna bli trötta på oss om vi bara sitter och dricker whisky. Så därför så är det så synd om oss att vi dricker öl också.
1: Ja, vi, vi tog den smällen för er, så att inte så att ni blir upprörda här. Och det här är en sponsring till podden av en av våra lyssnare och det fick vi enbart på grund av namnet egentligen och det är Roslagens Brygghus som har släppt en öl som heter Gräsklipparöl
0: och du som då inte har lyssnat på det avsnittet så har vi alltså i hela sommaren egentligen i olika typer av avsnitt så kommer vi alltid in på Gräsklipparöler, definitionen av Gräsklipparöl, vilka typer av gräsklipparör vi rekommenderar så du slutar med att vi samlade ihop lyssnarnas egna grästipparöler och sen hade vi en provning. Där vi drack 10 stycken tror jag väl var. Så drack vi dem i ett specialavsnitt som du kan gå tillbaka och lyssna på. Där vi dricker grästipparöl. Alltså, då pratar vi Arboga, Falcon, Maristad, Rackvi, Peroni,
1: Norrlands.
0: Ja, sådana typer av öl. Du fattar grejen. Så du kan gå tillbaka och lyssna på det avsnittet om du vill. Men det, var, det är bakgrunden till att vi fick den här
1: öl. Roslagens brygghus. Jag har aldrig druckit någonting från dem tidigare. Det verkar vara ett litet trevligt brygghus som ligger i Reala, i Roslagen mellan Åkersberga och Nortelje.
0: Säg mig ingenting faktiskt.
1: Nej, jag känner igenom allra ställen. Jag
0: har ett skev, men kul.
1: Jättekul, och de verkar ha gårdsbutik och alltså göra både must och andra sådana här vanliga drycker som de kan beställa hem. Och sen finns det ett gäng på Systembolaget och det är kul, alltså det, vi sa det båda två nu öppna upp det. Man går in och bara gräsklipper kul. Det är roligt, vi tycker att det är kul, men den var väldigt god.
0: Ja, verkligen. Den är till synes väldigt... Den är hejsi, liksom. De kallar ju inte någonting för hejsi, men den är, den är väldigt hejsi, dimmig alltså. I, I sitt utseende, estetmässigt smakar starkt av... Någon typ av nästan Man får en, här, en hint av vete öl nästan som också avgår till någonting som man tror att oj vad är det här typen IPA. Den var väldigt rolig och den skiftar sig och mycket smak.
1: Och den kostar 29,90 för en 33 glasflaska på 5,2%.
0: Vad... vad kallar de det för stil? Vad, vad, ja, det står vad på systembolag
1: Golden det? slash blond Ale.
0: Ja då är det alltså en blond eller Golden. Systembolaget ja. de slänger ihop sådana där kategorier. Men då skulle det Golden kanske då den porten.
1: Ja. Ja, <laughs> men det var väldigt trevligt. Jättetrevligt. Och så sett
0: för det är för stil för att vi helt väl lösa på, jag tror.
1: <laughs> Ja ja. Nej, men, och sen är det ju alltså etiketten är ju 10 av 10. Den är en ekorre som de går och klipper gräs med en sån här gammal handjagare utan motor så att det, bara det gör ju gör den bättre än bäst. Stående
0: segmentet, vad drack du i helgen?
1: Jag kommer faktiskt ihåg vad jag drack. Ja, du gjorde det. Ja, jag Ska vi
0: köra den lite snabbt? Det känns som att vi har pratat länge nu. Ja, nu har vi pratat länge. Vi pratat nu nu länge. kanske folk har ha lyssnat minuter, igen. Jag tror det. Vi, ja. kan, vi kanske får tajt ihop det här, men vi,
1: vi, vi kör lite snabbt då. Jag var på, eller, vi hade lite familjemiddag. Inge, ja, var det kul, eller? Ingesbrätt. Ja, det var kul. Ja, bra. Tack! Gott, tack. Bra. Drack? Ja, bra, det var bra. <laughs> då går vi vidare. Nej, men drack vanliga öl. Vi öppnade, drack två goda gång kremants Som var jättetrevliga och dubbel alltså. Ja, dubbel för den som inte vet. Och sen ett eh, vanligt bordeaux finns på system och lager. Men sen fick ju min bror och min far fick i lite roliga whiskys som vi provade på. Och jag kommer slänga upp eh, måndagsbilden kommer de här flaskorna vara med. vi drack en indisk whisky, en Rampur som inte går att få tag på i Sverige vad jag har sett. Ja, det kanske kommer ibland. En Crown Royal Rye som inte går. Och en Daft Mill som jag hade köpt. Och en Kentucky Owl, St. Patrick's och sen McMurras senaste identitet.
0: Crown Royal, det är kanadensarna.
1: Ja, det är kanadensarna. Uh -huh. Den här vanliga blenden som den mest ser ut som en full krona.
0: Vad var det var, var det något att ha? Eller? Man har ju alltså hört mycket inom rye och kanadensarnas rye framförallt.
1: Nej, alltså, Jag tyckte den var god. Alltså, jag som det, det är
0: ganska o, alltså onödigt märkvärde med sin rye, gör de inte det? Jo, som, alltså det är så det, det lite vara det som danskar när man sitter rågbröd och tror att det är så jävla speciellt.
1: Jo, men lite så är det ju. Men jag har ju hört dem säga att Crown Royal är väl typ de som har det största lagret i hela Kanada för att de har så mycket. Och sen när de väl släpper de här lite roligare släppen som inte går att ta på någon annanstans förutom typ i Kanada. Vilket då den här flaskan kommer ifrån. Det var ju en vanlig Crown Royal Rai på 45%. Procent. Alltså, trevlig, god Rai. Det var ju inget superduper så här, wow när den stack ut och var bäst som man druckit men nej det var jättegod och rampur indiska var också trevlig en double oats så jag tror det var cherry och bourbon också trevlig, inget speciellt egentligen daft millen var riktigt god den eh, som jag själv köpte så den var ju bäst, nej men eh, den var också riktigt kul, jag tycker de gör bra whisky. Kentucky Owl, det är ju bourbon med eh, St. Patrick, som hade väl irländsk stuk också trevlig och senaste MacMere identitet. Ja,
0: vad var grejen med den? Irlands stuk säger du. Var den trippeldestillerad då grejen då? Jag
1: tror. Jag kommer alltså, sig jag just den här på mässan förra året också eller i år. Var det mm. till och med. Och det,
0: det är ju det tar du väl bara doften eller? Ah, minst tre
1: ja, minst två gånger. Det var ju tid de släppte den för St. Patrick's Day. Så jag tror liksom att de har åldrat i in än, än något annat sätt. Jag kommer inte ihåg de förklarar om jag minns
0: det. Säkert på någon Guinness-tunnel eller någonting. Det, det, ja. det, det, det är den klassiska. Mm.
1: Ja, lägga på någon den, den var god och trevlig. Men alltså, ja, det är inte så mycket mer. Det är också samma sak. Den var god. Men jag tycker den senaste, MacMir-identiteten, den var faktiskt riktigt bra. Så den, om den finns kvar att köpa så kan jag absolut rekommendera den. Den var ju... Rökt på Juniper. Så att det är väl enbärs- rökt. Eller enbärs- risrökt. Mm. Men en riktigt trevlig smakade faktiskt som många har skrivit och sett det här som, typ som de är deras mm. så
0: att
1: Absolut. En rekommendation om man är sugen på att prova nytt eller de här framtida mässorna som kommer nu under hösten att testa på en. Och vad drack du då?
0: Jag drack inte något sånt där jättespeciellt. Jag tog slut på en Arbeg Gugdail. Kanske sjunde flaskan jag tagit i eller något där. <laughs> eh, så att den hamnar på, på återvinningen. Och sen drar I och för sig så drack jag en Gemfartas 30. Eh, det var ju trevligt. Det, var ju, det är ju ganska speciellt ändå. Eller ja, det, det är inte varje. ja, varje ja. Ja,
1: Varje tisdag.
0: Ja, eller, nej, så det, den är ju väldigt trevlig. Och det måste jag säga. Jag har ju har jag haft en sån flaska nu och den har ju legat i några år. Varav den kanske är drucken av en kvarting ungefär, låt oss säga. Och jag måste säga att den har oxiderats väldigt, väldigt bra. Inte oxideras det är väl fel ord att säga kanske, men snarare att den har liksom, det luftar till det sig lite, ja. men lite lagom att den har full, fått, men fått rum, volym i flaskan att utveckla Smakar så att nu är den helt fantastisk. Den var, den var bra förut också, men då fick den ligga och lufta i glaset väldigt, väldigt länge. Nu känns det som att den är liksom. redo direkt ur flaskan. Väldigt trevligt.
1: Perfekt, Du vet jag vad du har med dig nästa gång vi ska prata.
0: Ja, perfekt, perfekt. Och sen drack jag faktiskt en Chateau Pierre de Montiac. Ett med dockvin. Den är bra. Den är bra. Vi har ju druckit den tillsammans. Och så vidare. Det här var en 2020. Och jag måste säga att den vidrack senast drack den. Det här är alltså ett bordeaux kostar typ 160-170 spänn på systemblaget eller något sånt där. Så att det är väldigt tillgängligt vin som så, så väldigt gott. Men den vidrack tror jag var en 2016. Mm, 18. Var det 18? Ja. ja. Och den var faktiskt bättre än den här 2020. Det ska sägas. Jag, jag är en kvar. Alltså. Fortfarande väldigt gott. Absolut. Men ja, jag hade väl kanske lite för höga förhoppningar. Men 2018 var väl bara jävligt bra. Så kan det ju vara. För det är ingen lagringsvin det här, utan det här är ju Nej, Jag tror att den kan lagras direkt.
1: något år. I alla fall 2018, ja. Jag tror att den ska drickas typ nu eller nästa år. Ja. Så att det är, men 2018 är ju en det riktigt bra årgång.
0: Ja. ja, precis. Och de är ju skapade för att dricka direkt. Liksom. Det, är ju det Absolut. Man det, det de får ta och
1: testa om annan maträtt. Se om den öppnar upp sig mer.
0: Men fortfarande absolut någonting som man kan rekommendera. Det är fortfarande ett väldigt bra vin. så. Men ja, det var det jag drack. Halloween är runt hörnet, Viktor. Har du vi köpt den direkt? Den.
1: Nej, vi håller på att packa upp julen på jobbet.
0: Aha deprimerande. Ja bra. Tack. Kan,
1: kan, vi få, kan vi få fram det här budskapet? För alla jag säger till säger men det är inte ens svart Halloween. Men, nej, men...
0: Ja, du kan väl spela det här avsnittet på ditt jobb. Det är väl inga svårigheter? Nej, då. ska vi gå så, på pit. Ja, kanske vi får... Fem lyssnade till eller någonting? Ja, värt det. Nej, men Halloween är vi kanske inte någonting, men man håller på med det, eller? Gör du det?
1: Nej, alltså jag tror senast gång man körde Halloween och sånt, det var ju typ när jag hade fest här för flera år sedan. Då var du också här, men ja, mm. vad är det? Sju år sedan? Det, det,
0: det, det känns som att man, man fastnar i fester. Det, inte, det har inte det här kulturella inslaget som man kanske ser borta över Atlanten och... Egentligen engelsktalade länder överlag är väl ganska duktiga på Halloween.
1: Ja, då, de firar ju det liksom på riktigt. Och där är ju kanske mer att julen kommer inte framförs efter Halloween. De har även Thanksgiving som inte vi kör heller.
0: Nej. Nej, och vi fokuserar väl lite mer på våra allra Halloween- och hela den biten. Det är väl en vecka, ef är det en vecka efter Halloween-en och sånt. Jag vågar inte säga. Skitsamma, ja, säger inte vi. Inte viktigt. Nej, poängen med att vi, vi packar fram det här är ämnet i sig. Är I alla fall att det händer ju roliga saker inom, inom inom dryckesvärlden. Runt Halloween och alla typer av högtider. Och det här är väl framförallt då The Cracken. Så råkar du då vara i London så har de en bar som då ska öppna upp och försöka skrämma skiten ur den. Och ju mer BPM du har... Alltså hjärt, eh, rytm Vad säger man? Mm, hjärtslag. jag högre hjärtslag, hög hjärtslag du, du får på... De monitorar dig liksom. De får sätter det på monitor och håller de koll på. Ju mer BPM du har, desto mer får du betala för
1: din link Jag skulle stänga av den där. Nej, det funkar inte. Gratis. Ja. Det är ju ett väldigt roligt koncept. Det är ju verkligen ett sätt för att liksom få folk att visa sig i match. Jag tror att det här blir väldigt grabbigt. Det här kommer vara en sån här kill killa kommer gå in och säga, ja, så alltså, jag är inte rädd för någonting. Sen kommer det liksom visa sig här att de här visste rädda.
0: Kommer inte det här bli en sån här extra grabbig grej så att det blir en grabbig grej på det sättet att grabbar tror att de kommer vara bra på det här. Men så kommer tjejerna vara bättre. Ja, garanterat. Så, alltså, alltså, det det kommer man... vara
1: några få som som är skiträdda som liksom kommer vara det men jag tror absolut killarna kommer gå in lite match och säga ja men jag är inte rädda så kommer de vara skiträdda och säkert som du säger förlora mot några tjejer så kommer de vara svinchuriga för det.
0: Mycket möjligt men det är väl en rolig take på, på, på en rolig grej att man då försöker göra det så, så skrämt som möjligt fast det är en, det är en vanlig bar jag, jag vet, det är svårt tycker jag att få ut från den här artikeln ifall det är en, en bar som fokuserar på typ horror alltid eller om det här är något speciellt för. För det känns som att det är lite 50-50 där Men givetvis så måste det väl vara.
1: Ja, men så här, sitter man på en bar så här, sitter man på en bar. Ska du få komma fram folk och skrämma en? Eller att man ska gå runt och de har någon källor. Alltså, det är lite så här. Hur får man det till bra? Det är som att vi ska åka till Liseberg eller Gröna Lund. Och gå i spökhuset med det här. Då får man ju den känslan skulle jag säga. Alltså, hur, så då får jag betala mer, för nu blev jag väldigt rädd. Men sitter man still på en bar och så kommer någon skrämmer så är man lite småbrus så kanske inte ens märker att man blir skrämd. Så kanske det blir... Det är ett roligt koncept i alla fall. Ja, jag, jag, jag ser hur här kan flyga lite grann. Och just i engelsktalande länder som säger där, där tror jag det är ännu mer lite den och kulturen och vill visa sig visa sig orädda.
0: Det är roligt rolig för att det är ofta man ser framförallt här i Sverige, nu ska man inte generalisera alldeles för mycket, men just de här, om man tänker då att man går all in, så känns det att det är mer nattlivs rörelsen här i Sverige och det är inte fel med det heller, absolut inte. Det är kul att ja, men, gå ut i ett gäng klä ut sig ha en rolig farfest och sen gå ut på en, på en nattklubb, det är absolut inget fel på det. Men det är kul att man får en här koncept just för bar inom barkulturen. Och de verkar ju köra på mer, att det är många ställen där ute som köper lite VR experiences och sånt där. Så det blir väl bara ett inslag att det finns VR också. Man ska vi försöka pinta upp ställen och sådär. Så det är väl kul. Så man får väl, kan vi ta akt nu och påminna dig som lyssnar att det är snart dags för den högtiden. Så kolla med din lokala bar eller en bara nära dig och se ifall det är några som köper på. Något roligt tema det finns ju jättemånga roliga drinkar man kan göra till tema Halloween bålar och allt vad det är. och så har vi pumpaölen som kommer där till som är mycket mycket städer i USA men jag tycker att du ska kolla upp vad som finns
1: nära dig Någon har varit igång igen Dessa smugglare av alkoholhäta drycker och denna gång är det vin. Ja, man blir så... Inte i, bra, inte bra. Nej, inte bra. Nej, Men nu har de gått fast.
0: Det är bra. Det är bra. Det så är att bra. vi har
1: något positivt att tala om här. Och det är... Vi tog upp det här tidigare. Det hänt ganska många gånger i år. Jag tror jag aldrig reflekterat hur många gånger det här faktiskt kommer upp. Det är ju Hongkong. Denna gång. Varför inte att det var i USA och det vart till i Kina.
0: Ja, alltså... Det jag håller helt med att jag också... I och med att vi började den här podcasten som har jag blivit mer varse om det. Men samtidigt som det, man kanske inte skulle bli så förvånande men det är ju det är ändå en miljardindustri alkohol allt jag dricker det och andrahandsvärdet på vissa flaskor är ju helt galna.
1: Ja, I den här artikeln som The Drinks Business har lagt ut så säger de att de har tagit flaskor för ungefär 10,4 miljoner pund. Det är mycket. Det är mycket pengar där.
0: Ja. Med Dagens Svenska kronor så blir det
1: ännu mer. Ja, ja Dagens Svenska Krona, det, den ska vi inte ens handla i. Men det jag tänkte ta upp med det här är ju egentligen... Alltså, det är ju det är en marknad för det. Men vem är det som köper och säljer? Visst, det går mycket på aktion som de försöker få ut. Men det är nog väldigt många restauranger och privatpersoner som gärna köper det här, som troligvis vet att det är halvt studgods. Men som vill ha det på sin restaurang, sin klubb, sin bar eller i sin privata samling.
0: Mm. Ja, den är svår. Men man förstår ju att det, det är nog många restauranger, tror jag. Många restauranger. Just för att det blir så svårt och är svårt blir det inte. De måste väl också ha någon typ av inventarie det kanske är lättare. Men det är väl en helt annat omfång i en restaurang. Att Det, det är inte konstigt av en restaurang en fin restaurang, har fina flaskor. Och visst, då kanske de måste marknadsföra eller bokförare på något sätt så att man vet vilka, vilka flaskor man har haft och när man har sålt dem och allt vad det så det kanske nu när jag tänker efter kanske är svårare. Men annars tror jag att det är mycket de här som vill ha en hel collection. Alltså privata samlare som försöker inte enstaka flaskor harva sig fram i sin sparande. Utan de, de vill samla ihop allting som att de har en stor samling. Och då märks det ju väldigt, väldigt sällan om du har någon som en utstickare. Det blir ju, man ser bara helheten. Och då tror jag det är ganska lätt att dölja sådana här att man har fått fram saker på en ganska tjejlig sätt ibland. Det blir givetvis givetvis svårt om du ska smuggla en hel samling på en och samma gång. Men sprider ut det lite och tar några flaskor de här svårare att få ta fram ja, men då, då kan jag nog se att det finns en lukrativ marknad där ute för, för folk tyvärr och att köra på den.
1: Det tror jag också. Just i den här så har det varit mycket Moets och så har det varit Sakes och Penfolds. Och jag menar, köper man massa penfos och slänger in två av deras finare sorter där i mitt, mitten så tror jag inte man reagerar lika mycket som att man helt plötsligt bara väntar, den här restaurangen har helt plötsligt fått in inte vet jag, hundra flaskor av den finaste penfosan men det finns ingen registrering på hur de kom in och sådär, då blir det lite fuffens, men om de samtidigt tar in ett gäng vanliga och sen är det några med där och sen fifflar man in det på ett bra sätt så tror jag absolut att eh, det går att dölja, men det blir ju lite där, hur många är det som har koll på vart det kommer ifrån? För jag tror att det är mycket fuffens överlag, och de vet att det är halvt stöldgods, eller inte kommer från lagliga håll.
0: Nej, och sen när vi pratar om ett land som Kina också, som har ganska restriktiva, minst sagt lagar och typer av importer, när mycket av det som kommer in ska styras av staten på ett eller annat sätt, så blir det väl kanske per definition, att smuggel blir någonting normativt för en entusiast. För att det är det enda sättet att du kan verkligen få tag på någonting för att du inte har, visst de kallar det så kallad uppen och det är väl marknad till, till sin gräns, men allting är kontrollerat i grund och botten. Jag försöker inte försvara det på något sätt, det är ju fortfarande fel och det blir ju, tar ju från de här entusiasterna som verkligen går. Och alla försäljare i alla affärer och sånt där som försöker ta sig fram genom att ta fram sällsynda flaskor och sånt där. Så det är ju inte rätt på något sätt. Men det kan vara en förklaring till att smuggel blir en det, bara sak. Det
1: viktigaste orta. är väl egentligen att vingården får inga pengar för det heller. Alltså, om de skulle ta det direkt därifrån. Om de säger att en vingård ska importera sina fina flaskor någonstans och där blir de snodda. Vilket då, om vi inte har en bra försäkring så tappar ju de all försäljning på det. Alltså... Ja. All olaglig verksamhet är ju fel. Ja, absolut. Det är ju det, är ju det vi vill få fram.
0: Jag försvarar absolut ingenting utan bara försöka förstå varför det är så vanligt, framförallt i Kina. Ja,
1: det är en lukrativ marknad och det finns många rika där som samlar på alltså, spritrycker överlag. Och det har vi ju sagt tidigare i den här podden att det är där mycket vinsamlare både i vanliga rödviner och champagne och även i andra alkohol att drycker och spriter, att det blir större och större och de köper ju så mycket med tanke på att det bor rätt mycket folk i Kina så är det klart att är det är bara en procent av dem som är miljardärer och, och av den procenten så är 50 procent intresserade av alkohol och köper dyrt och det är ganska mycket jämfört med resten av världen
0: Shivas Brothers igen! Detta avsnitt också?
1: Reparativt här. Vi pratar om samma saker hela tiden. Men denna gång så pratar vi om att Shivas eh, Brothers eh, har investerat för att eh, utöka sin eh, flaskindustri, flaskfabrik. Säger man? Där de tillverkar flaskor.
0: Ja, de ska tillverka flaskor och de ska öka produktionen. Jädra massa om man då ska uttolka det hela. Det verkar som att det är mer än, mer än en fördubbling. Av ja. nuvarande produktion.
1: Alltså de storsatser ju verkligen och det kan man förstå med industrin som den ser ut idag. Där visken är väl egentligen på sin peak just nu. Jag vet inte, jag tror att andrahandsmarknaden har börjat dalat. Att det går sämre på du får inte lika mycket för flaskorna. Men det säljs ju fortfarande otroligt mycket för att inköpen har inte slutat. På grund av att andrahandsmarknaden har sjunkit. För folk tror fortfarande att du kan köpa tre lådor av en viss sort och sen kunna sälja den för tio gånger pengarna.
0: Chivas, vi pratade om det förra avsnittet, de är ju väl framförallt framstående med sina Chivas Regal som har sina blended 12-årig, är det 15-18? Vad är det? Strunsan. Ja, jag
1: tror det. 12-årig är det i alla fall den som tror jag. Den har nästan alla drucker. jag drucker den.
0: Som med det jag sagt så är det ju, alltså, de gör whisky som är tillgänglig för många och då, då blir det ju kvantitet helt enkelt det är inte svårt att tänka sig att de behöver väldigt många flaskor och inte nog med det så ägs ju själva Chivas Brothers som då äger Chivas Regal och de är, är, ägarna här är väl lite, lite jag tänkte säga självständiga men det är väl egentligen inte men de har ju en huvudägare i Pernod som äger märken så som Glenlivet, Bushmills och andra större giganter så att även här när vi diskuterade förra avsnittet just om hur, hur deras Isla destillerier som de ska öppna och planera öppna kommer säkert kunna återanvändas till hela portionen av Pernod Ricard så kommer det här givetvis kunna bidra med samma sak. Om det blir något över, för Chivas Legal säljer ju otroliga vänner.
1: Det gör ju även de andra under paraplyt Pern och Ricard som man kan tänka sig att de, de kommer producera åt alla dem. Och det är ett sätt för dem att ja, visst, det blir mer kostnader för dem. Men man kan köpa dem för ja, gross price. Inköpspris typ. Och eh, sen är det ju det att just nu är det mycket som tillverkas. Men skulle marknaden mättad så skulle ju de kunna tillverka glas åt andra. Vilket gör att de fortsätter få in pengar. De har fortsätter säker, säker leverans av sina egna glasflaskor. Eh, och de kommer kunna leverera åt andra om det så behövs. Men inte jag tror alltså att det behövs. Ännu ett kort i den här marknaden, vi har ju rapporterat om att Allan har köpt, eller köpt in sig och köpt upp cherry tunner, Alltså de som tillverkar cherry för att säkra sin, sina tunner. Här är ett sätt att säkra sin glastillverkning. Så att det, det märks att de här stora som har mycket pengar och sånt, de köper in sig i marknaden för att kunna fortsätta leverera på topp. Vilket då är ju en annan fråga som vad händer med den mindre aktören?
0: Det här är ju bara ett ännu starkare bevis när vi var och letade runt lite i den lådan förra avsnittet. Just hur Shivas Brothers verkar dra på sig ett typ av tillverkningsmonopol. Alltså att de ska bli helt oberoende av andra aktörer runt om och bara kunna bistå själva med all typ av produktion från botten till toppen till tillverkning till export i, i sin fulla förpackning Och det här är väl återigen någonting som bara cementerar den idén att de kör för att bli helt oberoende av andra aktörer. Så givetvis, är det du är du inne på, så kommer det här påverka mindre aktörer. Men Shiva's Brothers kommer nog bara fortsätta med det här. Gissar man väl? Vi är inne på andra säsongen av Agitator, det avsnitt.
1: Andra säsongen av Shiva's regel. i det avsnitt.
0: Och nu går vi in i tredje säsongen av gammalt vin. Eller vad det nu kan vara. Vin tror jag inte är det här längre. Men <går> någonting som någon gång en gång i tiden var vin.
1: The Drink Business, där vi hit, eller det vi läser artikeln om. Så har ju de den fina första meningen i det här. Som vintages are described as very, very old. Men det här portvinet är 1697 år.
0: Det är gammalt. Jävligt gammalt. Det är alltså någonting som man har hittat och som finns och existerar i Tyskland. Så man hittade som man tror går tillbaka till år 325. Någonstans vid Konstantin, alltså Konstantinopel, dagens, dagens Turkiet, blir det ju ungefär tror man att man hittar den här. Eller jag tror man att den nu från, alltså.
1: Det är ju efter de har hittat en gammal romersk grav som de har, ja. Jag säger inte plundra men de har väl vad jag, Ja, ja, de SKV, har, ja, ja. Men, de har öppnat upp och tittat och då har de arkeologer, hittat arkeologer.
0: de plundrar inte utan Nej. de gör ju sitt jobb
1: ja som inger Jones
0: ja. Ja. Men alla andra plundrar men de...
1: men där i alla fall har de hittat den här flaskan med vin som det fortfarande finns Ja, det är väl egentligen helt fantastiskt att det fortfarande gör det.
0: Ja, jag fattar inte riktigt hur det här har gått till i och för sig. Ja, inte så att man inte fattar, man fattar ju liksom lagringspotentialen, framförallt vinner och vinner överlag. Och hela den här jäsningsprocessen som vi vet med alkohol, allt bara bevarar ju väldigt mycket och det tar ju otroligt lång tid. Men man kan ju ändå tycka att det vore försvunnit avdunstrat, sippat ut på något sätt, försvunnit, evapuerat. När det är 1697 år gammalt. Men det har det inte. Det är ju inte vin längre givetvis. Utan det är ju någon typ av fast sörja. Säger man ju. Men det är ju vad som en gång var vin.
1: Det är ändå fantastiskt. Det här, vi har ju pratat om det här i tidigare avsnitt. Typ de två senaste. Att vi är ju lite history buffs, Och hur ofta tänker man på rom romariket. Här är ju bara en återblick att vi tänker på det ganska ofta. För att vi återkommer till det nu i det tredje avsnittet.
0: Åter och åter och åter igen. Men har du då hängt med lite med i sängarna och vet om att det här har funnits och du vet att det finns så här gammalt vin och då kanske tänker, ja, varför pratar de om det här nu? Och det är ju för att man skickade in det här på tester. Och grejen är att jag nu har kommit tillbaka från testlabben och man bedömer det som att det är helt okej okay att dricka det här vinet.
1: För historien skulle man hitta två, som man säger med alla viner. Man skulle köpa två. Så att en de kan spara och bara låta stå, med en ska de öppna. Man blir ju så nyfiken på hur smakar det är. Som du säger, det är en svart sörja tror jag. Det kommer liksom inte vara så gott. Men det är okej okay att dricka. Det är inte farligt för en. Och det, bara det gör att man blir mer intresserad av att någon faktiskt öppnar den. Men vad kommer hända när luften väl nuddar den här dricken? Alltså hur fort blir det dåligt då?
0: Mm, och det är den risken man inte vågar ta. Så att, de har ju då intervjuat ägaren, till, eller ägaren om det är liksom det ansvariga på det här museumet, och de kommer då inte öppna upp det här, för det historiska värdet ligger i att det finns kvar ens, utan man, man värderar inte av hur vinet då potentiellt skulle kunna eller vad det nu än är, i den sörjan som är i hur det ska smaka men det vore ju ändå balt om någon skulle gjort det, man skulle väl ändå kunna argumentera för att det historiska värdet skulle kunna öka ifall någon på museumet skulle smaka det. Jag förstår det här att man inte vill bjuda in massa somalier och allt bla 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 Och det blir ju en stor marknadsgimmick. Vilket också skulle vara smart för deras egen marknadsföring av museumet Men det skulle ju ett historiskt värde ifall museägarna och vissa guider ändå hade smakat lite. Så att när de väl pratar om museet så kan de ändå säga: Ja, ah, men det där smakar så där. sådär. Gistills inte gott heller.
1: Ja, det är svårt. Det är jättesvårt. Men det är ändå fascinerande. Och sen är det ju, folk kanske blir så här men det här är ju en gammal nyhet och så här för, eller att de aldrig har hört det här. För att de hittar ju det här vinet 1867. Så det har ju varit länge, länge det liksom de har, de har vetat om det här. Det är nu är de har gjort tester för de har haft så bra kvalitet. Men att den ändå har överlevt så länge som de har gjort nu över ytan. För jag mest Sitter ni i en grav och det lyckas försluta så det inte finns någon luft, då kanske det som liksom inte evaporerar någonting, att det liksom håller sig för det finns ingenstans att ta vägen. Om det så det har varit.
0: Så måste det ha varit. Att det har biologiskt hållit sig bra i, i sin behållare, i, i, som, då som en grav är. Och sen har man då exkriverat det och så har man snabbt liksom insett, ja men det här är sin gammalt, nu nu håller vi kvar det. för de hade ju också kunnat ha upp det här, det är väl när arkeologi är ganska modern del av våran historia. De har inte funnits där jättelänge och kunskapen om att bevara saker för det historiska värdet är också ganska nytt om man då tänker modern historia. Så det är också bra att det hittades i den tiden i gjorde som man faktiskt man säger att det hade hittades för 200 år sedan och det hade varit några så halv halvminus eller något sånt där. Liksom. Men de blev korkat upp det där liksom. och bara fy fan spottat ut och så hade de hällt ut flaskan. Så att Det var det. hade ju den historien varit slut. Så att, ja, det, Man ska väl i ser det roliga i det här. Men det är helt sjukt att det finns ett drickbart vin från som är 1697 år gammalt.
1: Och är det någon som har smaken och liknande så får ni gärna höra av sig till oss på kontakt Dagens
0: ämne kommer tyvärr, tänker vissa. Handla och whisky. Det kommer att bli mycket whisky nu. Jag vet inte ens om kommer det här vara... Jo, men lite generellt kommer vi nog kunna prata om andra typer av drycker och så vidare. Men artikeln, vi utgår från world, well, liquor som pratar väldigt mycket itifrån whisky. Men vi kommer lägga till så vi pratar lite om viner och, och, och öler och så vidare inom det här ämnet. Det kommer vi kunna göra. Mycket whisky. Nu är vi för att vi dricker mycket whisky?
1: Nej, bara whisky.
0: Du drack ju whisky. Det låter ju till och med upp på en sån här händelse. Du satt och provade whisky på en torsdag. Ja. Galen.
1: Fan, bästa av torsdagen någonsin. Crazy. Fick en kompis. Jag jobbar kompis, Jag skrev, så vad håller du på med egentligen? Jag skrev, nej men det, är ju, det här är ju vetenskapligt. <laughs> det är viktigt. Nej men jag hade, jag hade ju en online provning. Som provade lite roliga whiskys. Det var lite olika norra världsvisky. Och så var det Side och Highland. Och lite unga, mycket in Pennebottom. Independent bottlers. Jätteroligt. Det och i, alltså Den roligaste som var var att det var en belgisk single grain som jag tyckte smakade jätte, jättemycket viol. Och alla i den här provningen tyckte att det var den sämsta. Att det, var, det var inte alls bra. Jag kände bara att alltså, det smakade inte whisky. Det var ju lite intressant.
0: Mm.
1: Och sådär online-promningar ibland det är lite kul. Sen kanske en torsdag, ja visst, det kanske inte är ultimataste kvällen. men det är ändå någonting som ser fram emot. Du kommer hem, man sätter sig där, kan sitta i lugn och ro och dricka lite gott. Och sen man kör sådana här provningar, så är det mycket entusiaster som du och jag är. Så det är kul att höra diskussionerna som kommer fram av att dricka visk som man inte vet vad det är blint för att sen få veta vad det är. Mm, spännande. Och, ja, absolut kul. Så det kan jag rekommendera av nu. Och nu är det inte pandemi längre, men är man ett gäng kompisar som tycker om visk. Köp någon flaska, dela upp den, skicka blind till varandra och så sitter man över Teams. Om man då till exempel inte bor i samma stad, inte har tid och möjlighet att ses, men skicka. Två sen vill jag skicka med två och sen sitter man där och dricker och så ska någon gissa sig framåt. Det är en väldigt trevlig, trevlig grej att göra faktiskt. Det kan jag absolut rekommendera om man inte bor i samma stad. Och
0: vi ska också göra en sån. Inte en sån då, då där vi pr prova blindt eller någonting. men det har vi lovat våra lyssnare. Det pratar vi var det också för lite. Det, det är mycket det känns som att det är mycket på repeat just nu. Ja. Men skit vi vi har sagt att vi ska göra det någon gång. Någon gång så ska vi absolut ställa upp och annars så får du som lyssnare chansen att beställa hem det du vill beställa, men du behöver naturligtvis inte beställa dem hela. radda, men så kanske vi har några öl, någon någon, någon typ av whisky kanske vi måste ha men ja, så får man göra på det man vill va. Beställa hem från systembolaget så kör vi någon livestream. Och ja. så kan vi diskutera om det och så vidare.
1: Ja, absolut.
0: Men jag får få viol då. Viol whisky så det är det lite av en det ämnet vi tänkte gå in och prata lite om. Det är ju just det här om att varje typ av ny dryck som man då bör prata om måste vara en ja, in quotes jag så kallar man det för en unicorn alltså en enhörning men just det här cravingen att alltid få en ny flaska och det ska vara någonting jättespeciellt oavsett, nu pratar vi whisky jag tycker ändå att det är samma sak när vi pratar öl och viner och mycket
1: ja och det blir ju liksom det här, det finns ja, en del av ju här det finns det här en äldsta, det har det one of a kind och det är en glasblåsare som är, har varit pensionerade i 40 år som har gjort en flaska till igen nu och han bla, bla, bla. alltså Det blir så mycket, egentligen rent ut sagt är det är bara bullshit alltihop. Man tröttnar ju på att läsa alltihop av det där. Men nu behöver det inte bara vara de där superdyra aktionsgrejerna utan det räcker ju att det släpps en nasare. En no age statement whisky som helt plötsligt bara så här, den är framtagen av inte vet jag, av den här kocken.
0: Ja visst, och jag tycker även att det har gått utifrån det här förut att det skulle vara något speciellt för att det skulle vara någon speciell människa som står som ansvarig i framtagandet av det, för det är fortfarande kul så länge det är människor som är berättiga till det de ska göra, men inte, det ska inte bara vara sånt heller utan man behöver den här bredden av att ja men många vill ju bara ha sig inom ölvärlden man vill bara ha en beige. ibland vill man bara ha en whisky, man, man skiter dit. jag menar jag brukar prata ibland med jag som spelar lite och sånt där, att jag vill ha min gib whisky. Och då menar jag bara att eh, men ibland vill jag bara ha en vanlig whisky. Jag vet att många säger så med sin sommar whisky. Ibland vill man bara ha schysst whisky. Man bryr sig inte om att få de här jätteunika upplevelserna gång på gång på gång. För jag tror, även hur kul det är som från, sett från en entusiast sida. Men drivet av att allting ska behöva vara åt det hållet gör ju att folk tröttnar ju skiten på folk. Och det är det jag tror att det har fått dåligt rykte ibland vid hantverksöv. bland att folk tycker att... Men det är ju för att folk är så dryga när de pratar om det. Och jag tror mycket bottnar i det här. Och balansen är viktigare än vad man tror. Man måste kunna ha både och. Både de här, ja men skitgott. Man behöver ha sina liksom stormarksportrar, men man behöver också ha sin gräsklipparöl, och, och man behöver ha den kontrasten i diskussionen.
1: För att ta att åter och blicka tillbaka till förra avsnittet, när vi tog upp eh, dit, din rekommendation av Glenskosham, som släpps, som är Mermaid, eh, ja, egentligen är det också bla 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 bla. bla. Det är en Mermaid på, och det är första i den serien som då ska tillverkas och bla bla bla. Och då blir det ju så här eftertraktat, och som det är nu så blir det så att de alltid så är det så här, first edition, blir också en grej som vet, då ska du ha en samling av någonting och då är alltid den första som blir den populäraste men det här, jag håller med som du säger att vad är det för fel med att släppa en vanlig whisky och bara låta det vara en vanlig whisky?
0: Props till agitator här faktiskt, nu sitter vi och dricker dricker agitator men jag tycker de har lite den den vin på det hela, och på ett nyttigt sätt att man fortfarande gör något helt nytt. Det är fortfarande limiterade utgåvor. Men det har aldrig satt och tagit som den här glänsande som vi pratade om då: Att det är liksom limiterad utgåva nummer ett. Och sen ska det vara någon serie för att man vet att marknaden kommer bli påhypad av det. Och att priserna på efterhandsmarknaden kommer gå upp. Agitator gör ju snarare det här att de lägger fram en det här är nog helt nytt, nytt från våra lager kul för dig som är entusiast kom och prova, det är en limiterad uppgåva för informationen känns det som, men de säger ingenting så att det tyder ju på att de kan lika gärna släppa samma typ av uttryck i framtiden igen de, de liksom lägger sig inte bakom med marknadsföring att det är limiterad utgåva nummer ett
1: Det håller jag med det är, det är bra, det är så det ska vara egentligen? Och pratar vi nu i visk värld, som den här artikeln handlar om det. Och eh, i elhetens namn så är det det vi har bäst koll på. Där Och många av vi har pratat om som vi faktiskt köper och dricker och tycker är gott är ju experter på det. Till exempel typ Ardbeg och eh, Macallan. Det är väl de bästa ja, ska man säga, som bara skiter ut. Idéer som inte har någonting med att visk att göra men för att göra det till en unicorn. Och Ardbeg tror jag kommer släppa någon visk nu, en typ en 23-årig som är Y2K för att den släpptes här 20, mellan 1999 och 2000-tal och det är så här. who the fuckers. Det är ingenting med visken att göra. Nej, det blir liksom det här. Men det är liksom en unicorn för det kommer bara finnas en viss anledning och det är för det här som hände här. Det är ju så här. Nej
0: nej Och jag tror makten bakom det här är ju som vanligt kommer ju alltid vara konsumenten. Och det är väl entusiasten där bakom oavsett om vi pratar viner. Och, men jag tror varför vi pratar så mycket mer åt ölhållet eller spritdrycker rent generellt så som whisky eller något sånt där. Det är för att viner har redan sina årgångar och de har de här unicorns som blir per automatik beroende på hur bra skördar och sånt där blir. Fast de nej, givetvis skapar sina unicorns också, framförallt i någon champagne och sånt där, så det finns ju även där men jag tror snarare att attityden som entusiast och den typen av balansen man behöver ha med sig i det här, alltså att man inte går på de här alltså jag säger det också i Airco så att gå på, för att det är ju ofta så att jag menar, en unicorn kan ju också vara helt fantastisk, vi pratade om Baumar 26 ans var i i fransk ekfat Uh, slutlagen på som jag tycker är helt fantastisk och den är väl lite av en quotes unicorn för att den är ganska svår framkomlig eller tillgänglig menar jag förlåt och dyr och den är lite speciell och den är ju en unicorn så det behöver ju nödvändigtvis inte betyda att det är någonting dåligt men det är snarare att tyder man som konsument som entusiast har till detta det vill säga att man inte bara jagar efter unicorns det är kul att ha som här nya som vi pratar om nu med den här agitatorn svartvete som vi pratar om. Det här är något annorlunda. Det är någonting speciellt. Precis som Baumwars 6 är. Det är kul med de unicornsorna. Men alltså helt ärligt själv också som en whiskyentusiast och konsument så tycker jag också att det är svinskönt att bara sätta mig och bara ta en vanlig whisky ibland. Jag vill inte ha någon konstigt. Det kan vara en Glen Orange 10. Det kan vara en tamna vullen Cherry Cask för 320 spänn. I vissa fall så vill jag bara ha en whisky. Jag skiter i. Jag vill bara ha en whisky. Jag vill bara ha en bäsch. Jag vill bara ha ett glas vin. Huset fungerar skitbra. Man behöver inte bara leta efter det här speciella.
1: Helt hålla med om. Alltså jag kan också komma hem en sån här fredagkväll efter jobbet och man är, så här, man är bara sugen på att ta en öl och då alltså helt ärligt, en, en Falcon som jag dricker som min standard öl, alltså när man, när man bara vill ha något vanligt, duger jättebra. Och whisky så, så här, ja, men jag går in och så man och kollar vad har man. Finns det någon god enkel singelmat som man har många av, ja då tar man en sån. Och samma sak som säger vin. Ska man bara dricka ett vin så kanske man liksom inte vill lyxa till då. Ja, så här, jag kommer här, jag är, sugen på, jag är sugen på lite bubbel. Jag öppnar en flaska champagne. Jag, jag öppnar en flaska kremat eller kava bara för att det behöver inte vara liksom det här super wow. Och som du säger med viner är att det är årgångar. Och då blir det helt plötsligt 2008, ja det är perfekt årgång, de kommer vara jättedyra. 2012 verkar ha varit bra årgång, 2013 ja, också bra, 2018 som kommer komma senare, ja. Och då blir det här att om ja, man släpps de, då kommer de bli unicorns som du säger inom citationstecken. Men det släpps varje år eller bra årgångar vilket gör att det blir liksom inte det här superduper, det är väl typ salong. Som bara släpper på bra årgångar. De släpper liksom inte när det är en dålig årgång. Men de flaskorna kostar väl. Ja, 10 000 plus. Den de kostar 9 999 på båten när jag var på kryssning. Jag menar, det, det är ju bara. Det är en liten procent som köper just de flaskorna. Men det blir det i till exempel öl och whisky är det nästan värst. För där hittar de ju några kryphål på att allting de släpper är unicornflaskor och så är det som att det inte kommer släppas igen och sen kommer det nästa år ändå mm,
0: och attityden kring det att det alltid behöver vara här att man, man pratar entusiast emellan och du är inte så konstigt heller kan jag tycka men, men just att man är nästan rädd för att man liksom garvar jag menar, jag tror det är för många hantverksölsälskare jag har fått mycket hat när man liksom garvar åt för att någon går och beställer en stor stärk eller man man säger att man inte gillar någon typ av öl eller någonting och, och visst, det som antiseras så kan du ta emot när någon kommer fram och säger att nej men jag gillar inte whisky eller nej jag gillar inte mörk eller vad det nu kan vara. Men samtidigt så får man ju liksom landa där på jorden något sätt och bara acceptera att nej men vissa är, är vad de är. Och de lägger inte så stort värde som en annan gör. Och då blir det också lättare att acceptera det att alla letar inte efter unicorns hela tiden. Och man behöver själv inte göra det heller. Utan det är skönt att bara sätta sig med någon. Men det är egentligen den intressantaste diskussionen man kan ha med en säg en whiskyentusiast eller en ölentusiast eller något sånt där. Det är inte att prata om liksom vilken är det absolut bästa du någonsin har druckit. För då hamnar vi ju på de här Bowmore 26 erna för liksom 3000 papp. Eller de här jättespeciella, ja oh, jag drack en whisky från 70-talet som är helt jävla fantastisk. Och öler som liksom, ja oh, men det här släpptes 2016 och det var svimkog. Men det intressanta är ju, snarare tycker jag personligen att höra det här, är, ja, men vilken är din to-go? Det är en torsdag, du har haft en skit dålig vecka på jobbet. Liksom. Du, du ska gå hem, du tar en 3 centiliters dram av någonting. Vad tar du då? Du behöver inte vara... liksom Du, behöver, ja, men du vill bara ha en whisky. vad tar du då? Eller du går... Du beställer hem öl. Ja, men vilken öl beställer du då? Vilken är liksom din to-go en fredag, ingen knas? Liksom, din absoluta det här vill jag ha, det här är en öl för mig. Jag tycker, de, de diskussionerna är ju trots allt roligare att ha med folk än det här absolut bästa de någonsin har
1: druckit. har Enda gången, den diskussionen är rolig. Det är med någon som inte är lika nördig. Alltså, om man tar i, om alla har ju den här. Alltså alla är väl typ den kompisen som är den nördigaste, säkert i sin grupp. Så kanske finns någon som är ännu nördigare. Någon som har man kommer alltid veta någon som har provat mer man kommer veta någon som har ja, men hållit på längre men att när man själv liksom kanske är på till exempel jobbet eller man är med familjen eller med släkten eller med vissa kompisar så är man den då är man den personen själv man är den nördiga och då kan jag tycka det är kul att fråga men vad är det bästa du har druckit för att då, har ju, då är de en helt annan världsbild än vad vi har i flera gånger de kan säga ja, men det bästa du har druckit då är det här och det är det nog helt vanligt som liksom finns hela tiden som inte är något speciellt alls. Och det tycker jag är kul. För de har ju inte det här menar, synsättet som du säger, som vi har att ja, vi har provat BAM 26, som jag nämnde.
0: De kommer ju sällan med unicorns. Nej, nej, de nej, nej med det, med det är ju det vanliga.
1: Och de är ju nästan roliga. Jag bara, Har det din favorit. De, de, jag tycker det är kul att höra. Och ibland så kan man ju få den här, äh, Träffa några gamla klassikompisar i gymnasiet. Här i veckan. och eh, En av dem sa att han har inte druckit alkohol på länge. Men nu hade han börjat drucka igen. Och han har varit på någon utbildning. Eller en konferens eller någonting. Och han sa han har gått fram och beställt en P2. För det var det han drack. När han, i, när han drack förut. Och då sa jag att han kom till 2012. Jag bara, det var typ då man själv drack P2. Men det är kul. Liksom det här är det inte hem. Någonting. Jag har varit med på jobbet. Och vi sa vi skulle ta en och Alla yngre än mig sa, vad är det? De har aldrig druckit för Jag vet inte hur många som lyssnar på den här podden som vet vad det är. Men jag menar, det var ju det vi drack. vi
0: jag, jag, jag vet inte vad du pratar om. Så. Är ju så jävla du, jag vet inte om du kan dra in mig i det. det är ju du pannkåk.
1: pannkak? ja Du tar ju proviva, jordgubb, och eh, likör 43. Och så ja. häller du dem med en sked så du får de här lagarna smaka pannkakan.
0: Det märks att vi hade olika unggängen när vi var yngre. Ja. ja.
1: Nej, men det, det är ju sån här sak som man, vi drack ju mycket, vi umgicks i olika kretsar, så, kretsar då. Alltså vi, vi, all, vi har känt varandra länge bara för att ta den, men vi umgicks i olika kretsar så när vi drack, så vi har druckit olika, jag har haft mycket kompisar som har gjort mycket drinkar och sött, sliskigt skit. som jag dricker mycket sånt, medan du drack mer öl. Mm. Mm. Men det, det gör ju det, det, alltså det är ju, nu kommer vi av topic här med när unicorns, men att det är ändå kul att höra de här som inte dricker unicorns och som kanske helt plötsligt kommer fram det här någon gång med och säger det här att ah, men jag provade en, en champagne. Helt plötsligt så drack de en vanlig muette eller tajiner eller Paul Roger och bara, det här var ju jättegott. Och då tycker jag det är kul. Bara, ja, men... För en annan som, jag som dricker mycket champagne tycker liksom att jag tycker de är goda. Sen har man ju druckit lite finare och bara, men det, det händer någonting mer. Men det är kul att höra den diskussionen med den kompisen som då inte är lika nördig som en annan där. För så frågar man en viss entusiast vad är det bäst har druckit då kommer den där, jag har drack en 30-årig bråra eller jag har drack något från 70-talet som var bara... mm.
0: Och det går inte att säga något annat än att det, det är också intressant ibland som från entusiast till entusiast så är det. Men där vi slutar den här diskussionen och får vi väl hamna någonstans. Just att hålla den här balansen. Allting behöver inte vara en unicorn. Det är okej okay att liksom ha någonting där mitt emellan. Oh, ibland blir det bara... ja uh, uh. Så här blir det bara. Måttigt är ändå bäst även där.
1: Absolut. Och släppa en vanlig viske. Och alltså, folk måste sluta tramsa. Det är många som släpper i just viskevärlden. Alla vill ha starkare, starkare. springer om, någon släpper någonting på 59% skulle hon säga. Ja, nu ska det vara cirka på 62. Så att det här att, att nöja sig med att ja, men det är så här det är. Ta, ta det som det kommer och testar den. Sitt inte och bedöm det innan du ens har smakat den.
0: Becken släpp. Folk har sitta spänd, Klinchat röven för att nu kommer det. Becken släpp. Vic, vad ska de... Höja till skerorna denna gång. Det blir inte lika långdraget som jag gjorde förra veckan. När jag blev väldigt exalterad över Glänska-Orsja. Vi är små. Pissa lite på nu. Över, över
1: en unicorn. Ja. <laughs> det är inte en unicorn, en unicorn, det var ju en mermaid.
0: Det kommer ju bli en unicorn, tror jag, i framtiden. Absolut. Inte nu, för nu kommer alla haka på
1: den och Absolut, blir... och eh, som sagt, pissa på låter ju fel. För att jag, jag tror det kommer vara fantastiskt att vi ser Glänska-Orsja skicka upp. Men det, det, själva historien, allting blir ju lite av som det vi diskuterar nu, en unicorn.
0: Ja, så blir det ju. Men det här avsnittet, avsnittets släpp får man kalla det för. Nästa veckas släpp är ju, det är ju bra. Alltså, det är ett jättebra släpp. Och det är svårt att välja. Jag har bara valt en. Vet du hur många du har valt?
1: Jag valde också bara en för att en. Ja, det, det är ett bra släpp.
0: Och jag tänker, tyvärr var så tråkigt att jag väljer en whisky. Men jag vill värna för att det släpps väldigt mycket. Vi har ju pratat om Barolen nu, det var några avsnitt sedan. Vi har pratat om både Nabioli och Barolo som är Nebbiolens kung, kungen av vin, Barolo. Och det är jättemånga gånger som släpps 2019 och 2019 ska vara ett fantastiskt år från när det kommer till Nebbiolo. Så att jag vill bara ge en shoutout till Barolo senare där ute. Det är både högt och lågt ska jag säga, alltså inte bara jättedyr utan du får även lite prisvärda saker och sånt där. Så kika på det så jag måste säga, jag nämner ingen speciell flaska utan bara rent generellt så om nästa vecka släpp. Men flaskan jag tänker välja är Bunahaben, single first Phil Cherry Hogshead, selected by Symposium. Symposium 2009 1588 kronor.
1: Bunahaben.
0: Bunahaben, som då är ett Isla distilleri. Och det här är alltså, Symposium är ju då har varit länge nu, varit med lite i, sen 90-talet tror jag, varit med i matchen och importerat olika typer av spritdrycker för för entusiasters skull, de är ju riktiga nördar när det kommer till spritdrycker, väldigt duktiga och det här är ju då en tunna de har valt från Gordon McPhail som är då producent av denna. som också då är en, De är ju då en independent bottler så den kommer inte direkt grundmässigt från Bunnehaben som destilleri utan Gordon McPhail har då köpt in den här tunnan och sen har nu Symposium valt ut att det är den här tunnan vi vill bottlera. 2009, jag tror den här kommer att vara helt fantastisk. Det är 70 på 57,1%. 1588 kronor är absolut inte billigt. Men för det du får här, alltså en, en högkvalitativ för 57,1 med sån typ av punch som Symposium har och kunskapen de har. Från en independent-bottler som Gordon McFale så tror jag att det kommer att vara helt fantastiskt faktiskt. Så jag tror det kommer att vara värd varenda krona.
1: Ja, det tror jag med. Jag har också spanat in och kikat på den här. Jag valde inte den, men ja, symposion väljer bra under Och så det bra. Bunnahaven, bra. First fill Sherry Hocksed på 57,1. Bra. Priset, mm. ja. <laughs> lite men
0: 1588 släpps den 27-tionden.
1: Och det är lite så det är just nu, så man får väl ta det som det kommer. Men mitt enda släpp, det också bara ett för att tänkte att vi ska inte dra ut på det här för länge, är ett kärt återseende på Systembolaget. Det är en Port Charlotte heavily Peated 10 Years. Det är bra. Ja, den är bra. Den kommer tillbaks till Systembolaget. Det var till och med en av våra trogna lyssnare som hörde av sig och frågade om vi visste varför den var borta. Och då blev man så här, har den försvunnit? Och sen såg man att ja, men den tog det vi som slut. Den här är ju, har ju varit med i den här online Scotch Whisker Awards tidigare år som typ den bästa eh, Bruksvisken och eh, bästa visken du kan köpa. Eh, så att det här är ju en fantastisk bra rökare från Brukledi Distillery deras rökare Portsalot. Och jag tror helt ärligt att den, den har fått sånt uppsving nu så att den har tog slut. Och nu så den, eller så den försvann från systemlagret en stund. Men nu är den tillbaks. Och jag måste ju stå ett slag för det här. Tycker du om rökig whisky och vill liksom känna på riktigt bra rökt så alltså då är det här det du ska köpa. Jag har en flaska. då har upp en flaska. Mm, en liter och, tror jag. Ja, men den är riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Och den är en 70 på 50%. procent Kommer kosta 7,99. Så att det är absolut inget att bua för. Släpps också den 27-10. Så att eh, absolut en rekommendation för en bra bruksviske i det röka slaget.
0: Jaha, ja, det var det. Det var det, det var alles. Avsnitt 39. Klischigt säga men tiden går.
1: Och så vidare. Ja, det går väldigt fort nu.
0: Allt på det. Men vi har druckit. Ja, agitator, fantastisk. Ölen, fantastisk.
1: Absolut. Och Agitator släpps ju också nu, det här släppet som kommer. Så att eh, så att ni har koll på det nu att den faktiskt dyker upp här nästa vecka, eller denna vecka 26 oktober ja, det är... dyker den upp så att håll
0: koll 899 kronor och var väldigt speciell, väldigt men speciell. väldigt god väldigt jag. god ja. Ja. Trevligt. trevligt, trevligt, trevligt tack trevligt. för att du lyssnar som vanligt
1: ja tack så mycket, och om ni har orkat lyssna igenom allt kebbel och sat och repetitiva meningar om tidigare avsnitt så kan ni ju höra av er till oss på kontakt eller till Facebook och Instagram och säga hur mycket ni tycker att det är tråkigt med att höra priset.
0: För sådana har vi sociala medier Gå in och följ oss där Ni är många nya varje vecka när man går in och lyssnar och det är väldigt kul för oss att se Så häng med där Vi släpper bilder på måndagar på varenda släpp vi pratar om så att du ska få en visiell bild och en påminnelse för veckan som kommer och vi lägger ut lite annat möjligt trevligt som händelser och lite annat smått och gott som vi gör vid sidan om runt den här podcasten. Om är
1: inget mer att tillägga så hörs vi nästa vecka.